0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Será que Eu Sei? E eu sou a Fã, né?
1: Estudante do último ano de psicologia da FADERX e tô iniciando o estádio clínico na Vainer. Eu sou a Márcia, também estou na reta final do curso de psicologia da FADERX, faço meu estágio clínico na Interfaces e também desenvolvo alguns projetos em parcerias com a Vainer, inclusive esse podcast. Muitas parcerias, por sinal, tu tá cada vez mais fazendo parte da Vainer.
0: <risos> <risos> Parceria é sempre bom. Parceria é sempre bom. E aí, vai, aliás, tu é sempre muito bem-vinda, né? E hum, fico muito feliz de estar aqui conversando contigo né, sobre essas questões todas que envolvem a parte de estágio, que a gente vai explicar para o pessoal que está ouvindo a gente. Que a ideia desse podcast é falar um pouco sobre as nossas ansiedades, os nossos momentos de desespero no estágio clínico, porque eles acontecem, é fato. Sobre o nosso período de formação, todos os pensamentos preocupantes de início de carreira que a gente tem. Onde estão as técnicas que eu aprendi ao longo da faculdade? E se o paciente não aparecer nunca mais? Enquanto o paciente está me contando uma história, que cara eu estou fazendo nesse momento? E o branco, o famoso branco que acontece todas as vezes que a gente está numa situação muito complicada e ansiogênica. Então o pessoal que está escutando a gente... Se tu tá pensando alguma coisa sobre isso, se tu já sentiu alguma dessas sensações, compartilha com a gente, a gente vai conseguir um número de telefone aí pra receber essas mensagens, porque é uma ideia bem interessante que vocês possam interagir com a gente, apesar de ser um podcast gravado. E eu já quero aproveitar aqui esse primeiro momento e perguntar Márcia, tu que tá há mais tempo que eu nessa grande jornada da psicologia, que tu já começou os atendimentos, eu ainda vou começar no próximo, nas próximas semanas, me conta. Conta aqui pra gente a pergunta que não quer calar. Qual foi o teu primeiro momento? Será que eu sei?
1: Ah, esse foi para ficar marcado para sempre na minha memória. <risos> Porque será que eu sei? Era em letras garrafais piscantes na minha cabeça, assim eu olhava para ela e... Para onde eu olhava eu tinha pergunta será que eu sei? Não, eu, tipo, eu não sei, será que eu sei? Logo na primeira triagem, que eu deveria fazer, acompanhada da minha supervisor, no momento em que a triagem começou, que ela se apresentou, me apresentou, pediu para a paciente se apresentar, até aí parecia que ia dar tudo certo. Quando era a minha vez de começar a falar, eu falei? Não, eu não falei. E aí não ficou falou. em silêncio com o não falei, eu não sabia o que dizer. Eu fiquei olhando para a paciente e pensando o que, que eu estou fazendo aqui. Eu não devia tudo estar. Tudo secou em câmera tempo. lenta. Ficou em <risos> slow motion. A minha supervisora percebeu e começou a triagem. No entanto, durante a conversa, a paciente ia respondendo as perguntas. Ela olhava para mim e perguntava: Tem alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? E eu: Não, não, está tudo certo tudo certinho. Que Parecia é um robô. tem é uma pergunta? <risos> pergunta, o que é pergunta? Vai per... <risos> como vai tua vida,
0: pessoa? Meu Deus, e aqui, como e é que aí... tu saiu dessa situação? Ou não saiu, eu não Eu não saí...
1: Eu não saí, eu fiquei lá. <risos> aí, percebendo o meu desespero, que não ia sair muita coisa, a minha supervisora concluiu a triagem. E no final, depois que a paciente saiu, ela começou a me perguntar o que eu tinha achado. aí a perguntar, Márcio, o que, que tu achou? Como é que tu sentiu a paciente, etc. e tal. E eu, eu achei? Eu achei alguma coisa? Eu acho que eu não achei nada. Eu deveria ter achado alguma coisa. Várias pessoas perguntas na minha cabeça, porque eu simplesmente não conseguia ouvir, prestar atenção direito tanto no que a minha supervisora perguntava, quanto naquilo que a, minha, que a paciente respondia. E aí ela viu que eu tava meio embananada para responder uma pergunta tão aberta, assim, né, o que que tu achou? Ela fez uma pergunta mais fechada. Márcia, em relação ao exame do estado mental, o que que tu percebeu? E eu, na hora, várias buzinas na minha cabeça... O que é exame de estado mental, gente? Sabe? A coisa mais simples, mais básica, que a gente aprende e refaz e faz várias vezes.
0: Eu simplesmente não sabia o que É dizer. o branco que eu falei agora nesta apresentação. Exato. Ele apareceu já no teu primeiro momento de atendimento, de triagem. Sim. E wow. eu
1: com uma vontade louca de acertar, de ser excelente, eu queria muito essa vaga de estágio. E aí, assim, vários pensamentos, eu não consigo nem lembrar a quantidade de coisas que passou na minha cabeça naquele momento. E aí, a única coisa que eu consegui foi falar a verdade, porque qualquer coisa que eu dissesse podia ser a coisa mais louca e, e sem sentido, porque eu não sabia o que responder. Então, naquele momento, eu pensei, vou ter que dizer a verdade, né? Vou me vulnerabilizar aqui, paciência. E aí, eu falei, na realidade, me deu um branco, eu não sei o que te dizer. Eu nem lembro o que, que a gente avalia no sâmbito, mental. Muito bom. <risos> Gente, foi muito desesperador assumir isso, falar isso naquele momento, mas eu tenho sorte de ter uma supervisão acolhedora que compreende o nervosismo desses primeiros passos, então assim, mesmo ela me acolhendo, eu continuei com aquela pergunta, eu deveria estar aqui? Estar aqui? Será que eu sei? Gente, eu vou conseguir dar conta de fazer isso? Olha, eu não dormi, aquele dia eu não dormi, Nossa. eu passei vivendo aquela, no... aquela cena hum. durante toda a noite. Foi bem complicado. Mas a tua e... saída
0: foi super boa, né? Porque, na verdade, tu optou pela verdade. Eu achei isso incrível. achei muito bom. Pois é, eu ia te perguntar o que, que tu faria se te desse um branco. Como Ai... é que tu acha que tu preferia? <risos> Olha, eu... Partindo já do pressuposto do que tu comentou agora há pouco, que ah, a gente quer muito acertar, a gente quer fazer certo, a gente quer ser brilhante. Eu acho que o primeiro já ia partir desse pensamento de querer ser brilhante, de querer ser ótimo. Então, eu ia ficar na mesma situação que tu. Deu branco, eu ia ficar sem saber o que dizer, sem saber o que responder, mas acho que no fim das contas eu ia acabar falando a verdade até para poder trazer essa oportunidade de aprender ou de mostrar que eu estou sentindo... Sentindo que eu tô nervosa, sentindo que eu tô ansiosa. Enfim, mostrando que aquele branco ele realmente aconteceu e que eu preciso me reorganizar para as próximas vezes e E ter uma supervisão acolhedora é fundamental. E que bom que a tua foi assim, porque imagina se vem a cobrança em cima disso, não um acolhimento. Isso é muito terrível, porque, né? E o trauma, a gente bota onde?
1: <risos> Sim. Vai fazer terapia para poder sobreviver ao estágio <risos> Exato, o primeiro atendimento. Preciso de atendimento para falar sobre atendimento. É, e, e eu tava me criticando muito, porque eu dizia, como que eu não soube responder o que é o exame do estado mental? Márcia, por favor. Então, não ter recebido essa crítica da outra pessoa, que é a pessoa que estava em tese me avaliando, porque eu estava me sentindo avaliada, foi bem tranquilizador para aquele momento, que me encorajou a fazer as próximas, os próximos atendimentos, as próximas as triagens, porque dependendo da resposta dela a minha vontade de fugir era grande, eu poderia de fato ter fugido, nunca mais não voltar mais para os atendimentos <risos> exato isso deve
0: ser um pensamento bem corriqueiro, assim, para quem está começando eu vou começar agora os meus estágios clínicos nas próximas semanas aproveito aqui já para me comprometer em trazer aqui todas as questões que vão surgir para a gente poder conversar e se abraçar <risos> se unir nesse sentimento essas emoções, e eu fico exatamente pensando isso, quando as pessoas estiverem sentadas ali na minha frente conversando, explicando e falando que cara eu tô fazendo, ou que cara eu vou fazer, ou será que eu tô prestando atenção o que eu faço agora, será que eu tenho que dizer alguma coisa e o principal, aquele espaço que fica depois que a pessoa termina de contar ou de explicar alguma coisa, aquele espaço ali que fica para que Aparentemente, a gente faça um comentário, porque ela pode estar tá esperando que a gente diga alguma coisa. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas aquele espaço que o paciente fala e tu fica, tá, e agora o que eu digo? O que eu falo? O que eu digo? O que
1: eu falo? <risos> isso já aconteceu contigo. Aconteceu. E ainda acontece. <risos> ufa! <risos> ou, ou melhor, eu não sei se é ufa
0: por me sentir acolhida com o teu comentário ou se é. Oh, oh. <risos>
1: Porque, assim, embora ah, nos digam, nos orientem, que a gente não tenha que pensar em nada, nem responder nada, que tem que estar ouvindo para poder responder de forma assertiva e conduzir a sessão, a vontade de acertar e, e fazer com que aquela sessão flua em benefício do paciente, nas primeiras vezes, para mim, pelo menos, está sendo difícil, porque eu, a vontade de acertar faz com que eu fique me perguntando o tempo todo será que eu sei o que, é que eu falo agora, como é que vai ser? Então, é... É estranho, é dar um medo Daquele silêncio Onde eu posso reorganizar minhas ideias Para responder ou fazer uma pergunta Ou direcionar o, o comentário Fazer uma devolução daquilo Que está sendo falado Ao invés de eu pensar Nessa direção, eu fico, o que que se diz? Mas como é que se diz? O que, que eu aprendi sobre o que se diz? Eu faço, em alguns momentos, perguntas erradas Ai, Sobre a condução é. Que eu deveria estar tá fazendo ali Então, tá? eu poderia me fazer perguntas melhores para poder conduzir a conversa, mas eu fico me perguntando, será que eu sei? Mas em que direção deveria ir? O que Ah, que o isso te
0: atrapalha, que que... então, é. num nível em que tu está conversando com o paciente, fazendo as perguntas ali para guiar o teu atendimento ou, ou a triagem, e esses pensamentos te atrapalham para fazer as perguntas na direção certa.
1: Isso, exatamente. Porque imagina... Se eu estivesse 100% presente na conversa, como se espera que flua na medida que eu for vivenciando cada vez mais essa experiência, <risos> uh, eu saberia com mais facilidade o que dizer porque eu estaria presente, de fato, e não presa na minha mente querendo acertar porque eu tenho medo de não saber. É o será que eu sei que ainda faz parte desses primeiros passos, desses primeiro, dessas primeiras experiências que eu estou tô, tô tendo, né? Como é que tu imagina que é o paciente te falar algo inesperado ou algo que tu nunca pensou antes? Como é que tu acha que tu reagiria, assim?
0: Provavelmente eu ia ficar em silêncio olhando pra ele e pensando e agora? O <risos> <risos> que que eu falo? É claro que é uma fração de segundos. Eu acho que dentro de uma realidade deve ser uma fração de segundos. Assim. Não deve ser muito demorado. A gente logo acaba, pela necessidade inclusive, né? a gente acaba fazendo algum comentário dizendo alguma coisa ou fazendo alguma outra pergunta, mas pra gente que já tá nessa emoção, eu fico imaginando que deva aparecer vários
1: minutos. Sim, parece maternidade, e aí a expressão do paciente te olhando parece que ele quer que tu diga alguma coisa inteligente, porque a gente cria essa cabeça a ideia de que o paciente espera de nós algo que a gente transforme algo. Na verdade, imagina ele assim, espera, como... né?
0: Mas acho que o que a gente imagina que ele espera é muito maior do que talvez ele esteja esperando. Exato, porque
1: só... para nós que estamos começando, são as primeiras sessões desses pacientes, a gente não resolve a vida de ninguém em duas, três sessões que acabaram de começar. Uhum. Então assim, que tanto acertar é esse que a gente tenta no começo, né? É um começo, desespero. Né?
0: Tem isso. É um desespero para mostrar serviço para a gente, inclusive, né? Pro paciente, pro estabelecimento, né? pra clínica, ou, enfim, para supervisores e pra gente. A gente quer, inclusive, perceber que sabe. Então, acho que esse será que eu sei, ele vem, assim, com uma força imensa nesses primeiros momentos que a gente sai da faculdade ou quem ainda está na faculdade, que é o nosso caso, e, e começa a atender, porque... É aquilo que eu comentei. Tu fica quatro anos, os quatro anos, muito na teoria, fazendo várias pequenas práticas ou simulações mas a vida real e os, os problemas da vida real que a pessoa vai trazer ali para ti são bem mais complicados do que do que a gente aprende na teoria. E tem uma, é um ser humano falando ali na tua frente, não é o teu colega fazendo uma simulação. <risos> é uma pessoa de verdade. Então, quando ela traz todas as questões que ela tem e que ela, e que ela sofre com aquelas coisas todas, fica aquele pensamento. Tá, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Eu não posso errar com ela. Ela precisa que eu acerte com ela. E aí vem o quê? O embasamento teórico. Onde é que ele foi parar? <risos> eu coloquei aqueles livros que eu
1: li. Por e que ar... que eu voltei a e... aula naquela ah. terça-feira chuvosa? Aposto que foi naquele dia que ensinaram isso. <risos> Sim,
0: por que que eu saí mais cedo naquele dia? Porque tava cansada? Não, não era para estar tá cansada naquele dia. Foi justamente aquela aula que eu faltei que ensinou isso que eu não tô sabendo agora. E claro que não é assim, né? Óbvio que não é assim. Mas a nossa cabeça ela funciona de um jeito muito, muito peculiar dentro dos atendimentos, eu imagino. tô eu aqui dizendo não, tudo. Eu imagino, é. eu imagino porque eu vou chegar lá, gente. Eu vou chegar lá. É. e dia vai chegar.
1: E também tem... Isso, eu espero que o pessoal realmente compartilhe com a gente as histórias no número que a gente vai fornecer para a galera participar, para a gente não se sentir as únicas pessoas com dúvidas nesse começo de faculdade, de faculdade não, de estágio porque é muito importante que a gente possa compartilhar e normalizar o não saber o não saber Isso. vai nos acompanhar até o fim, o fim da vida o fim da vida. Não. da vida é tudo, né? o não saber porque é, o, a, o mundo evolui, a ciência evolui as histórias mudam, as pessoas mudam, então a gente vai estar sempre nessa posição do não saber. E estar confortável com ela e aprender como lidar com ela numa direção que beneficie tanto o paciente quanto as nossas vidas em outros aspectos é importante da gente não se sentir as únicas não sabedoras daquilo que a gente <risos> está se propondo a fazer concordo contigo, aliás, vamos falar alô
0: produção, alô produção vamos providenciar aí um número de telefone pra gente receber mensagens com áudios da galera contando histórias pra gente de coisas que elas vivenciaram não tão legais, e também vamos falar dos dias de glória, não vamos só falar dos dias de luta, o que que tu acha Márcia, da gente também sugerir pra galera comentar com a gente os momentos em que elas descobriram que elas sabiam não sei se sei, mas sim eu sei e aí que elas na hora, assim, estavam desesperadas mas teve ali um uma situação boa, que elas lembraram de alguma técnica, de alguma situação e se deram super bem, conseguiram contornar a situação. Vamos falar de dias de glória. Acho
1: válido, porque imagina, a gente tem que ter alguma motivação para viver os dias de luta. Então, essa parte do hoje deu certo, é importante.
0: Ai, se vamos loucamente. pedir. Fica, fica é. muito pesado, vamos pedir pessoal, então depois a gente vai fornecer um número, não sei nem como a gente vai fazer isso ainda, porque esse é o primeiro episódio que a gente está gravando aqui, dessa conversa descontraída, espero que vocês estejam gostando, e aí depois a gente vai fornecer esse número para vocês compartilharem os pensamentos, medos, angústias, e, enfim, compartilhem com a gente, vamos normalizar, aí vamos vulnerabilizar o papel do estagiário, o papel do terapeuta, porque somos todos humanos, erramos, temos medos, nos desesperamos <risos> perante as situações da
1: vida. Inclusive fazer o primeiro episódio de um podcast não é assim. Mas não é assim. Tivemos essa ideia e agora tivemos que colocar em prática. Exato. Olha é muito
0: interessante isso. A gente teve a ideia, achou que ela era incrível. E aí agora na hora de fazer a gravação do podcast a gente se pegou o quê? Ansiosa, um pouco nervosa e se eu errar, e se eu falar uma bobagem. Aí vocês estão pensando em casa, mas aí é só cortar. Mas a gente não quer cortar. A gente quer que ele flua naturalmente, porém com a gente falando as coisas divertidas e assertivas para vocês.
1: Exatamente. E eu gostaria de dizer aqui, agora que a gente está chegando perto do final, uma frase que a minha supervisora me disse depois que eu fiz o meu primeiro atendimento.
0: Opa! Vamos. E que eu
1: levo comigo até hoje. Ela, Vai ser uma, eu... um minuto de sabedoria. Vamos! Conta pra gente. De
0: sabedoria.
1: <risos> Será que. Uh, eu terminei meu primeiro atendimento. Ela perguntou aquela pergunta maravilhosa: como é que foi? Dessa vez eu tinha um pouquinho mais. De coisas a falar, das primeiras impressões Da história da paciente E aí depois que eu narrei tudo Ela fez algumas perguntas Aí ela me disse Então parabéns, Márcia Tu acabou de fazer o teu pior atendimento <risos> Como assim? É o primeiro Ai, tipo o Agora rascunho. só tem Isso <risos> Daqui pra frente só melhora O primeiro já passou O primeiro é o pior Então... Que interessante. Fica tranquila, fica tranquila, segue que o pior já passou. Deu arrancado. Ai, que legal, daqui, daqui para frente
0: só melhora, não tem como piorar. Ai, ah, isso é muito interessante. A primeira hora que tu falou, eu pensei, meu Deus, que validação diferenciada. <risos> Sim. <risos> Mas agora, de... Que, de fato, foi uma validação diferenciada. Que legal, quase é legal. E tu leva ela Sim. contigo para os outros atendimentos, pensando que tu tá cada vez melhor?
1: Apesar de ainda surgirem os brancos? Eu levo, porque são as primeiras vezes, eu acabei de começar. Então eu não vou saber tudo sempre, o tempo todo, embora eu já tenha acertado, e vou compartilhar alguns acertos aqui bem legais, dos quais eu me muito por sinal. Eu ainda tenho dúvidas, eu ainda fico nervosa, tem dias que eu penso, ai Tamara, que o paciente falte porque eu não sei o <risos> que eu tô fazendo aqui hoje. Maravilha.
0: Não, que legal tu falar sobre isso, porque tem muita gente que não fala sobre isso, né? Tem muita gente que atende e não comenta assim. aquele ah, queria que ele faltasse, porque é um paciente mais complicado, mais difícil, ou que toca em mim de um jeito diferente. Mas no caso do estagiário, é tomar aquele forte porque eu não sei o que eu vou fazer. Exato. E é
1: não. real, Vai passar, mas é real.
0: Por enquanto, pa é re... a minha
1: realidade.
0: E pacientes saibam, né? A gente gosta de atender, a gente quer atender o nosso sonho de vida, porém, nos primeiros momentos a gente não sabe o que fazer. Mas tá Exato. tudo bem também. A gente aprende, a gente tem amor no coração, a gente quer acolher. Eu acho que com o tempo a gente aprende as técnicas todas e elas vêm à nossa mente de um jeito mais natural. Mas nesse primeiro momento o legal é que todas as nossas conversas aí de bastidores sobre esse assunto que deram origem aí ao podcast foi o comentário de que a gente tem uma preocupação de ter as técnicas, mas o principal é a gente saber conversar, acolher, é fazer com que o paciente sinta que o que ele veio buscar ali de acolhimento e de ajuda é, vai ser possível, mas que também vai ser uma construção, né? O terapeuta e do paciente é
1: junto. Exato, sem um vínculo terapêutico não existe técnica que funcione ou que funcione no longo prazo. Então, a gente saber que é um ser humano com outro ser humano, ambos vulneráveis em uma situação nova, porque cada sessão é nova, e poder vivenciar aquilo de maneira fluida, presente, sabendo qual é o propósito, a gente tende a ficar cada vez melhor, a acertar mais, a ouvir mais, para poder... Responder melhor e não ficar sempre como se a sessão fosse para nós, tentando a gente acertar. A uhum. sessão não é para nós, é para paciente. É para né? paciente. Aos Sim. pouquinhos isso vai, vai fazendo mais sentido. Vai
0: melhorando. E para hoje, qual é a sensação de um podcast que está começando agora? Nervoso. Nervoso. Será que a gente devia fazer? Será que a gente sabe o que está fazendo? <risos> Será que isso tá legal? Será que quando a gente finalizar a gravação e for escutar, a gente vai gostar do que a gente tá ouvindo?
1: E a gente não tem tanto tempo assim pra ficar gravando várias vezes, até a gente gostar, vai ter que ser meio que é a primeira sessão, vai assim mesmo. É, O ideal é que seja faz isso, tarde. né? Sim. Vai ter que ser natural, gente,
0: vai ter que ser natural. Exato. Vai Exatamente. ser que nem o branco da primeira sessão, quem sabe faz o vivo. <risos> mesmo sem saber o que tá fazendo. Mesmo sem saber o que tá fazendo. Então estamos chegando mais para o final desse primeiro momento de bate-papo, e a gente tem poucos minutos, e, e eu queria já agradecer aqui a Weiner por ter aberto esse espaço para gente, por ter acolhido as nossas vulnerabilidades, e ter permitido que a gente falasse sobre elas nesse espaço muito bonito. Um agradecimento assim com um coraçãozinho aquecido, e espero que vocês tenham todos gostado do que vocês estão ouvindo. A gente vai providenciar o númerozinho de telefone para vocês falarem com a gente, contarem tudo, darem sugestões, até porque a gente possa fazer aqui no nosso podcast, porque a gente está bem no bate-papo, bem conversando mesmo sobre todas essas coisas espero que a gente possa ter convidados aqui também, as ideias são muitas Marcia, muito obrigada pela parceria eu tô amando estar tá aqui contigo eu confesso que se eu precisasse fazer um podcast aqui sozinho, eu ia estar tá desesperada e ele não ia acontecer por sorte, tu é minha grande parceira de duas coisas na vida, inclusive desse momento, e deixo espaço aqui para tu falar um pouquinho também e me despeço de todos com um grande beijo e um agradecimento incrível aí.
1: Eu quero agradecer também a Vai, né, pela oportunidade, por aceitar as nossas ideias mais loucas, né, foi, né, e te agradecer também por ser essa minha parceirinha desde quando a gente se conheceu, a gente vem bolando histórias juntos e construindo juntas a nossa história, a Pink, o cérebro, a sua Pink, às vezes é ela, às vezes Eu é o e às vezes a é... gente... A gente não consegue ser nenhuma coisa nem outra, mas assim a gente vai e tem construído essa história. E uma das pessoas, uma, um dos locais que tem nos apoiado muito é a Weinan. Então eu agradeço bastante. Agradeço a galera que está nos ouvindo e aquelas que vão compartilhar com a gente esses medos, não nos deixem sozinhas aqui, achando que nós somos as únicas ansiosas para começar, as únicas que não sabem o que estão fazendo nesses primeiros momentos. As únicas que se perguntam, será que eu sei? Será que eu devia estar aqui? Acho que eu vou fazer outra coisa. Talvez eu vá vender minha arte na praia. Não nos deixem só, galera.
0: Adorei.
1: Não nos deixem só. Um beijão para todo mundo. Valeu. Nos deem dicas também de melhorias, sugestões, assuntos que vocês queiram, que a gente aborde aqui, perguntas sobre... Algo que vocês vivenciaram, se a gente já vivenciou, ou tópicos que vocês acham interessantes, podem conduzir esse podcast. É da Faina, é meu e é de vocês também. Que seja legal para todo mundo.
0: E aí, amei. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Beijo!